0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, edifique tu fe, pero sobre todas las cosas, que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Que sus debilidades sean moldeadas por Dios, que Dios fortalezca cada aspecto y cada área de nuestra vida. Y para eso necesitamos una relación saludable. Una relación saludable es aquella que es capaz usted de dejar que Dios le hable y le diga eh, eh, y le muestre qué aspecto eh, debemos crecer, debemos corregir y debemos eh, eh, mejorar a la imagen de Dios. Por eso hoy voy a hablar acerca de qué clase de padre es Dios y vamos a estar hablando acerca de esto, qué clase de padre es Dios. Para relacionarnos con Dios lo que debemos entender es que Dios es un padre para nosotros y él quiere relacionarse como, con nosotros como un como un padre y no como un Dios simplemente lleno de poder y para esto eh, tenemos que comprender y darnos cuenta que cada uno de nosotros hemos tenido eh, tenemos o hemos tenido padres y hemos sido criados de una forma u otra hay gente que ha tenido un padre eh, modélico, hay gente que ha tenido un padre no tan modélico, hay gente que ha tenido un padre ausente, hay gente que ha tenido un padre presente, hay gente que ha tenido padres eh, que quizás no han, no han dado lo mejor de sí, O otros han tenido padres que sí han dado lo mejor de sí, pero de cualquier forma, de cualquier manera, todos nosotros, ninguno de nosotros hemos tenido padres perfectos y haya sido mejor o haya sido regular o quizás haya sido peor. Hay gente que le ha tocado vivir una familia desintegrada, a una familia inexistente, sin modelos familiares. Hay gente que ha tenido una familia más presente o con más modelos eh, familiares. Pero déjame decirle independientemente de cómo haya sido tu relación con tus padres, ninguno de nosotros tenemos padres perfectos ni ninguno de nosotros seremos padres perfectos en el futuro. Así que yo quiero hoy mostrarte ¿Qué clase de padre es Dios? Porque independientemente del modelo de padre que usted haya tenido, Dios es un mejor padre que cualquier modelo humano que, que hayamos tenido. No sé si me pueden apagar ese, ese justo, ese que hace ruido. O prender el otro y apagar ese, porque ese hace más ruido que viento, ¿verdad? Y, y independientemente de, de qué padre hemos tenido, Dios quiere mostrarse a nosotros como un padre bueno, como un padre... Ahí está, muy bien como un Padre real, como un Padre perfecto, porque Dios sí es un Padre perfecto. Vamos a abrir la Biblia en Mateo 6 y verso número 9. Y vamos a ver lo que Jesús dijo acerca de Dios, como eh, mostrando a Dios. Y Él dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y es curioso porque cuando Jesús nos mostró cómo deberíamos orar a Dios, Él dijo que debíamos orar de esta forma, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él quiere que nosotros le oremos a Dios, le busquemos a Dios como un padre, porque Él hizo referencia a esto, debéis orar a Dios como un padre. Ahora, ¿sabe? En el Antiguo Testamento se nombra a Dios como padre siete veces, siete veces, siete veces en más de mil años se muestra a Dios como Padre. Y en el Nuevo Testamento se nombra a Dios como Padre más de 150 veces. Hay un cambio de enfoque antes de Jesús, a después de Jesús. Hay un cambio de enfoque tremendo. En el Antiguo Testamento solamente siete veces se nombró a Dios como Padre. Y en el Nuevo Testamento se nombra más de 150 veces. En este capítulo Jesús habla de Dios como Padre más de siete veces, solamente en un capítulo. Cuando en el Antiguo Testamento se nombró a Dios como Padre en todo el Antiguo Testamento siete veces. Ahora, ¿por qué es importante entender que Dios es un Dios Padre? Porque como creyentes, como creyentes, sabemos que debemos hacer algunas cosas que la Biblia nos ordena, nos manda o nos indica que debemos vivirlas. y como creyentes, todo el tiempo estamos luchando, batallando en tratar de caminar correctamente y no incorrectamente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede muchas veces con los creyentes? Lo que sucede es que no siempre logramos caminar perfectamente en la palabra de Dios. No siempre logramos caminar en, eh, en línea con lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y qué sucede cuando no entendemos o no sabemos relacionarnos con Dios correctamente? Pues lo que hacíamos con nuestros padres cuando éramos jóvenes, empezamos a esconder algunas áreas de nuestra vida para no dar o no mostrar eh, esas áreas donde quizás debemos crecer, mejorar o ser perfeccionados. Y lo que sucede con esto es que comenzamos a tener una relación con Dios donde no mostramos no dejamos que Dios intervenga en cada área y en cada aspecto y vamos ocultando cosas. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que Dios necesita de nosotros perfección, porque pensamos que Dios está todo el tiempo demandando de nosotros que caminemos de acuerdo a su voluntad y a su palabra. Y que si no lo hacemos, lo que va a suceder es que como consecuencia vamos a estar en, una, en un problema con Dios, en, un, en una disyuntiva en mi relación con Dios. Y eso es totalmente equivocado. Dios sabe de antemano que tropezaremos en el camino. Cuando, cuando Jesús, cuando Dios extendió su mano, su misericordia, su amor hacia nosotros, hacia el ser humano, Él ya sabía de antemano que en algún momento íbamos a necesitar ayuda porque no íbamos a poder caminar en completa perfección de demandas de lo que Dios quiere para nosotros. Él no está esperando que usted sea perfecto en su relación con Él, en su cristianismo. Lo que Él está esperando es que usted, a pesar de no ser perfecto, pueda tener confianza en que Dios es un Padre y es un Padre bueno y que, y que está listo para ayudarlo a usted y ayudarme a mí, independientemente de que no lo hagamos bien todo el tiempo. Ahora, una cosa es estar predispuesto a fallar y otra cosa es lo que le estoy diciendo yo, es tratar de caminar con Dios aún cuando en algún momento fallamos. Pero siempre que tropezamos hay una segunda oportunidad en nuestra vida de hacerlo correctamente. Cuando nos alejamos de la ayuda, cuando la condenación viene a nosotros. ¿Sabe? Mucha gente se cierra en banda en su relación con Dios y dice yo esto no lo puedo hacer o yo esto estoy en desobediencia y automáticamente se etiquetan y se colocan en un lugar de, de decir esta área yo no la puedo, eh, no puedo progresar o no puedo vencerla o no puedo crecer. ¿Y sabe? Porque pensamos que Dios está esperando que yo logre superar esa debilidad que yo tengo pero todos en algún área tenemos debilidades. Algunos tienen debilidad en el área familiar, otros tienen debilidad en el área de la humildad, otros tienen debilidad en el área laboral, otros tienen debilidad en el área de sus relaciones personales, otros tienen debilidad en cuanto a ser consistente en su vida. Hay, 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 hay diferentes tipos de personas en el mundo y cada uno de nosotros tenemos debilidades. Pero Dios quiere ayudarnos a crecer en nuestras debilidades. ¿Sabe cuánta gente eh, tiene un encuentro con Dios y no deja que Dios arregle los asuntos internos que tienen que ser arreglados? La gente simplemente cambia su apariencia física y, deja que, eh, y, y piensa que así ya pasó de ser un incrédulo a un creyente. ¿Y sabe? Dios quiere trabajar con las cosas que están quizás no en línea, pero internamente, dentro tuyo, Dios quiere alinearlas y Dios quiere cambiarlas y Dios quiere que esas debilidades se vuelvan fortalezas en tu vida. Pero para ello necesitamos caminar con una relación saludable con Dios, entendiendo lo que dice Jesús, que Dios es nuestro Padre. Dios no es un Dios, eh, 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 Dios, no es un Dios lejano, un Dios todopoderoso, que Él no eh, está tan alto y está tan lejos que es inalcanzable para cada uno de nosotros. No, la Biblia dice que Dios es un Padre. Cuando oremos, debemos orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, ¿qué significa que Dios es un Padre cercano? Significa que Él es una persona y no es simplemente un poder. Hay gente que tiene a Dios como, como algo que no es una persona cercana, sino como un poder todopoderoso y que es tan inaccesible para nosotros, que pensamos que Dios no entiende ni comprende por lo que usted y yo estamos pasando y viviendo. Y se sorprendería cuánto Dios te entiende y te comprende. Pero déjeme decirle, ¿sabe? Por más que Él te entienda, por más que Él te comprenda, eso no va a cambiar, no te va a ayudar y no te va a sacar del lugar donde quizás estás hacia un lugar más, eh, 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 más grande, más perfecto, más en línea con, lo, con su nueva identidad, con su nuevo ADN. Necesitamos dejar que no solamente Dios nos comprenda, que Dios no solamente nos entienda, sino dejar que Dios intervenga. Pero cuando usted entiende que Dios es una persona, que te entiende y te comprende, y que está listo para ayudarte, si tú y yo le dejamos que Dios no ayude, la pregunta es, ¿no es si Dios te va a ayudar? La pregunta es, ¿estás dejando que Dios te ayude? ¿Estás dejando que Dios te ayude? Y esta actitud, esta actitud, ¿estás dejando que tu Padre te ayude? ¿Estás dejando que tu Padre Dios te ayude en las áreas que necesitas ayuda? Próximamente vamos a, vamos a comenzar unas, unas, unas enseñanzas que eh, eh, una enseñanza que vamos a llamarla cómo tomar decisiones correctas, cómo tomar decisiones correctas y sabe las decisiones correctas son decisiones eh, desafiantes en nuestra vida, las decisiones correctas son decisiones quizás no las más fáciles en nuestra vida. Pero Dios quiere ayudarnos en cada aspecto. Y Él quiere ayudarnos a tomar una decisión correcta en nuestra vida. Pero, ¿sabe? Él no va a tomar la decisión por nosotros. Él quiere ayudarnos a tomar la decisión correcta. Y todo el tiempo estamos, estamos pensando, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no hace algo? Y la pregunta no es, ¿por qué Dios no me ayuda? La pregunta es, ¿estoy dejando que Dios, Padre, me ayude? Y esa actitud lo cambia todo. Esa actitud de cercanía a una persona, no a un poder, lo cambia todo. Cuando usted entiende que Dios es su Padre, y es un Padre perfecto, no un Padre imperfecto, no es, no, es, no es la clase de Padre que encontramos en el mundo. Hay padres buenos, regulares y malos en el mundo. Pero aún el Padre más bueno no llega a la perfección del Padre que es Dios. Y si podemos tener una relación con Dios, ¿sabe, ¿Sabe, sabe, sabe que cuán, determinante es, cuán determinantes son los padres en la vida de las personas? Piense esto, todos sus miedos, traumas, inseguridades, todo, todo lo que usted arrastra en la edad adulta, viene arrastrado, por eso dije todo lo que arrastramos, ¿verdad? Viene arrastrado de lo que, no hemos, eh, eh, no hemos arreglado bien en nuestra etapa de niñez. Todas sus malas decisiones o todas sus meteduras de pata o todas sus eh, eh, equivocaciones que quizás le arrastran hacia el futuro, le están arrastrando a su presente. Cuán importantes son los padres, ¿verdad?, para estar ahí, ayudarnos a tomar las buenas decisiones, a superar. Quizás usted puede estar diciendo, bueno, pero yo no tuve quizás esa relación con mi padre porque yo no quise o por las circunstancias de la vida. O usted puede decir, bueno, yo quizás, eh, 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 mi padre no me entendió, mis padres no me entendieron. O usted puede decir, bueno, mis padres eran buenos, pero mis padres no supieron qué decirme o cómo ayudarme. Independientemente de todo eso, usted es consciente de cuán importante es el, un padre o una madre, cuando digo padre no estoy hablando masculino, sino padres, padre y madre. ¿Qué importancia es la, la persona de padre y madre? Mejores padres hacen mejores sociedad Unos mejores padres harían una mejor sociedad. Hogares saludables, familiares saludables harían una mejor, una mejor, una mejor sociedad en nuestra vida. Ahora, si usted puede saber cuán importante es un Padre en la vida de una persona, cuán importante es un Dios Padre en nuestra vida, un Dios que te pueda hablar, un Dios Padre que te pueda eh, 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 aconsejar, que te pueda ayudar, que te pueda ministrar, que te pueda corregir, que te pueda, eh, eh, que te pueda como dice la Biblia, eh, exhortar. ¿Sabes lo que es exhortar? Exhortar tiene que ver con hacerte ver. Hay momentos donde Dios nos habla y nos exhorta, nos habla, nos enseña, nos corrige. Él, él, él nos ministra de diferentes formas. Pero la pregunta es: ¿estás dejando que Dios, Padre, te ayude? ¿O simplemente has decidido que Dios es un Dios que va, que, ti, que es un Dios poderoso que va a suplir necesidades? no, tienes que dejar que Dios te intervenga que Dios intervenga en tu vida que Dios intervenga en tu persona porque Dios es un padre que te conoce porque Él es tu padre y te conoce y sabe de ti, te conoce mejor que cualquier que tu padre biológico tres conceptos erróneos de Dios tres conceptos erróneos de Dios número uno, la gente siempre dice Dios es el causante Dios es el causante. O nosotros los cristianos decimos, no entiendo por qué Dios permitió que esto pasara. Los incrédulos dicen, Dios es el causante. Los incrédulos dicen, mis problemas es Dios, los causó Dios. Dios es el problema. Y los creyentes decimos, no entiendo por qué Dios permite que esto suceda. Y es un concepto erróneo enfocarse... Eh, eh, poner el foco de atención en Dios como el causante o, el, o en la diana de la pregunta por qué me pasa lo que me pasa. Es, una, es un concepto erróneo de Dios. Deuteronomio 30, 19 dice y habla, es el versículo que siempre usamos para hablar de las decisiones, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición, la maldición, escoge, Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge, pues, la vida. Hay algo que se llama libre albedrío. Y este libre albedrío es la libertad que Dios nos dio de tomar nuestras propias decisiones. Y hasta que no entendamos esto, que Dios no va a decidir ni hacer que nada pase en tu vida, a no ser que usted escoja, decida, que Dios le ayude, le hable, le ministre y le corrija. Dios no le va a corregir a no ser que usted quiera que Dios le corrija, a no ser que usted decida aceptar la corrección de Dios. Dios no le va a hablar. Escuche, usted no puede entender a no ser que quiera entender. Usted no puede oír a no ser que quiera oír. Piense en sus relaciones personales, los que están casados. Hay momentos que usted no quiere oír por más que su mujer o su esposo le quiera hablar. Y usted no quiere oír. Y el problema no es lo que la persona le tiene que decir. El problema es que no queremos oír. Y todos en algún momento no queremos oír. El problema es cuando nunca queremos oír. Ese es un problema. ¿Sabe? Si, usted, si, si, si alguien me va a corregir a mí, obviamente, obviamente, mi carne, mi orgullo, no le gusta que me corrijan, pero el problema no es que mi carne y mi orgullo no quiera que en algún momento o no esté preparado para recibir una corrección, el problema es que nunca sea corregido. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste una palabra de Dios, no, no, no de alguien, de Dios, en forma de corrección? en forma de corrección, de decir, una corrección no es decir cuán malo eres, sino de, de decir, estás caminando por el camino incorrecto. Como se dice vulgarmente, estás haciendo pipí fuera, ¿verdad? ¿Escuchó eso alguna vez? Y el problema no es estar caminando al revés, el problema es no recibir nunca una alerta, una corrección. Dios puede hacer con usted tanto, tanto, si se deja. Dios no es el causante, ni siquiera Dios lo permitió. Dios no pudo intervenir, porque Él decidió que usted sea libre y que libremente quiera tener una relación con Dios. ¿Entiende eso? ¿Y por qué Dios permitió que perdiera el trabajo? Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. ¿Y por qué Dios permitió que me enfermara? Dios no lo permitió. ¿Y por qué Dios me permitió que me, me, me golpeara contra la pared? Dios no lo permitió. Él es un Padre que le dio a usted la libertad. Que Él dijo, yo quiero tener una relación contigo de, eh, en total libertad. Y eso requiere que tú quieras. Y eso requiere que tú quieras oírme. Eso requiere que tú quieras mi ayuda. Eso requiere que tú quieras que yo te lleve de la mano en cada etapa y en cada momento de tu vida. Concepto erróneo, Dios lo permitió. Decimos los creyentes, ¿por qué me pasa esto? Pregunta equivocada. ¿Qué se me, la pregunta sería, ¿qué es, se me ha escapado para que Dios no pudiera intervenir, intervenir? ¿Qué se me ha escapado para que Dios no me pueda ayudar? Porque Dios está listo para entrar en acción, pero Él necesita que usted quiera. ¿Y sabe por qué no queremos? porque pensamos que Dios es un Dios todopoderoso, pero no es una persona. Y Dios es una persona. Y la Biblia dice que en esa persona Él te dé como a un hijo amado. Dios no es el causante y Dios no lo permitió. Él necesita que usted y yo dejemos, dejemos que Él nos corrija, dejemos que Él nos hable, dejemos que Él nos ayude. Por eso dice la Biblia que Dios da gracia al humilde y resiste al orgulloso. ¿Sabe lo que es, lo hace el orgullo? El orgullo lo que hace es crear una barrera. Crea una barrera. Piense esto en las relaciones. Piense, piense esto en las relaciones. Usted puede tener una relación familiar, hablar de todo y nunca hablar de nada importante. ¿Ha pensado eso alguna vez? Hablar de todo, de cómo el tiempo, de cómo la playa, de ahora que estamos en verano, ¿verdad? de esto, lo otro, de aquello. Pero, ¿cuándo ha tenido una relación, una, una conversación inteligente, una, una, una conversación eh, eh, que alimenta tu vida? Lo mismo es con Dios. Usted puede tener una relación con Dios tan superficial que no dejarle nunca que Él nos ayude. Y, ¿sabe? Muchas veces esa ayuda viene en forma de exhortación. Y la exhortación es, es, un, es un, un, una sacudida que Dios te mete. Es una sacudida que Dios te habla. Eh, ¿Sabe cuando te hablan la cruda realidad? ¿Sabe cuando te, cuando te hablan la cruda realidad? No, no sé si usted tiene alguien que, que le haga así. Yo, yo, mi, mi, mi mujer no va a ir con vueltas. Yo, yo trato de dar más vueltas en, en, en las cosas, ¿verdad? Trato de hacerlo con más cariño, más amor. Mi mujer no, tiene, no, no, no va a dar vueltas. ¿sabe? E, ella le va a hablar las cosas tal y como son. Y, y sabe, es bueno que usted en algún momento de su vida tenga a alguien que le diga, mira, esto es lo que es, esta es la realidad, esta es la realidad. Y a veces Dios te habla con la cruda realidad, porque Él te exhorta, te sacude, para que usted entienda, pero Él no lo va a hacer, Él no lo va a hacer si usted está cerrado en banda para que Dios le hable. Si usted está cerrado en banda, ¿sabe lo que hace Dios? Dios sigue con los brazos cruzados esperando a que usted quiera pasa un mes, pasa un año, pasan dos años, pasan tres años, pasó la vida y llegaremos al cielo y dice la Biblia que en el cielo usted tendrá que aprender y entender lo que usted aquí no ha entendido ni ha querido. Así que debemos tener una relación con Dios tan real. ¿Cuándo fue la última vez que le permitió a un ser querido que le hable? ¿Cuándo fue la última vez que le permitió a Dios que le hable? ¿Cuándo fue la última vez que le permitió a su esposo que le hable, a su esposa que le hable, a su padre que le hable? ¿Cuándo fue la última vez que le permitió a Dios, ah, no, si sí, Dios me habla, Él me habla, me habla? Mentira. Porque cuando Dios te habla, te cala. Cuando, usted, cuando, cuando Dios te habla, te cambia. Te cambia. Cuando usted, cuando usted comienza a decir Dios me ha, me ha hablado, comienza a calar dentro suyo. Segundo concepto erróneo que mucha gente tiene de Dios es que Dios es indiferente. Y a veces esto, hasta, el, hasta los cristianos pensamos que Dios no tiene cuidado de nuestros asuntos. Y no es porque pensemos que Dios no nos quiere ayudar, sino pensamos que son problemas que a Dios no le incumben o que Dios no va a intervenir. Y Dios no es un Dios indiferente. Mire lo que dice 1 Pedro 5, verso 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida, porque Él cuida de ustedes. Dios no es un Dios indiferente, es un Dios que Él quiere cuidar cada aspecto y cada área de su vida. Dios es un Dios, es un Padre detallista. Dios es un Padre atento. Dios es un Padre que está atento a usted. Mire lo que dice Mateo 10, 29 al 31. Mateo 10, 29 al 31. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora, Dios no es indiferente a lo que usted siente, a sus emociones, a sus situaciones. Dios no es indiferente. Dios sabe por lo que usted está pasando. Dios está atento a lo que usted está viviendo. Pero Él necesita que usted confíe en Él para que Él le hable, para que Él le ayude, para que usted reciba su consejo.